0: Знайомство з активними людьми. Занурення в ефективні проєкти. Висновки про визначальні події. Ток-шоу «Радіодень». Вітаємо перед мікрофоном Ірина Сичковська. За звукорежисерським пультом працює Наталя Железогло. Сьогодні Міжнародний день рідної мови – в програмі будемо говорити про відродження рідних мов. Як в Одесі повертаються репресовані в радянський час українські слова і навчають поновленого і вриту в єврейській громаді. Про дерусифікацію української мови поговоримо з представницею уповноваженого із захисту державної мови на Півдні України Ярославою Відкоприщажнюк.
1: Мова – це, по суті, наші очі, за допомогою яких ми бачимо навколишній світ. І таким чином, повертаючись до свого, до нашого, до автентичного, ми повертаємось таким чином до своєї ментальності, до своєї культури, звісно ж, і до свого властивого нам, українцям, світогляду. Про те, як сьогодні існують в Одесі
0: іврит та ідиш, розповість прес-секретар єврейської громади Одеси Болеслав Капулкін.
2: Гебрейську мову, єврит, паномовлений єврит, в Одесі вивчали приблизно завжди. До 30-х років 20-го століття, коли радянська влада почала боротьбу проти всього єврейського та почала закривати спершу гебрейські єврейські курси, знати гебрейської мови, а потім вже у кінці 30-х взялась за мову ідиш. Слухайте
0: українське радіо Одеси. Радіо День. Міжнародний день рідної мови започаткували у листопаді 1999 року на 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної і культурної багатоманітності. Початок цьому свято дали трагічні події в Бангладеш 1952 року, коли влада жорстоко придушила мітингувальників, які протестували проти заборони на використання в країні своєї рідної бенгальської мови. Із 1970-х першого року, після проголошення Незалежності Бангладеш, цей день відзначають в країні як День моченіків, які загинули за рідну мову. Уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь, вітаючи українців цим святом у минулому, 23-му році, зауважив, що за українську мову, національну ідентичність та право бути господарями на своїй землі гинуть кращі сини та доньки країни. Міжнародний день рідної мови Наша держава почала відзначати лише у 2002 році, коли почали набирати силу процеси дерадянізації та деросифікації. Тож, два блоки сьогоднішньої програми пов'язує ниточка відновлення мови. Перший блок – як українці відновлюють репресовані в радянський час питомо-українські слова, які замінили на кальки з російської, і про роль у цьому одесита відомого лінгвіста Караванського. Другий блок – як Українська громада Одеси навчається івриту – мові, яку відродили після насильствівного зникнення з повсякденного вжитку в радянській Україні. Один з улюблених одеських міців, які активно розганялися імперською і радянською пропагандою, а зараз є основою путінських епсо, про те, що Одеса завжди була російськомовним містом. Сьогодні ми на цьому докладно зупинятися не будемо, тільки наведу два приклади про дві одеські особистості. Павло Зелений був міським головою Одеси на межі 19 20 століть. століття, незважаючи на те, що спілкувався російською, але був палким борцем за українську мову. Саме він першим на цій посаді взявся за адвокацію мови більшості населення Одеси, яку десятиліттями пригнічував царський режим. Зробив це ще до початку революції 1905 року, представивши в Одеській міській думі свій реферат щодо потреб народної освіти. Особистість міського голови Павла Зеленого заслуговує окремої розповіді і колись, сподіваюсь, ми це зробимо. І друга особистість – видатний лінгвіст, знавець української мови, укладач словників Святослав Караванський, який народився та виріс в Одесі. В дитинстві він чув українську саме в Одесі, чув і від батьків, які змушено переходили на російську. За критику русифікації його запроторили до таборів. Одна цитата з Караванського. «Нам треба усвідомити, що в нас украдено мову і підсунуто псевдомову. Нам усім треба визнати, і академікам, і письменникам, і мовознавцям, що ми поверхово знаємо українську мову. Наш правопис, наша лексика, наші словники – усе спотворене. І відроджуючи інших, треба заразом і самим відроджуватися». Кінець цитати представниця уповноваженого із захисту державної мови на півдні України Ярослава Вітко Присяжнюк.
1: Так, Караванський, на мою думку, є саме тим дослідником, котрий вивчав лінгвоцит вже у 20 столітті. Ось ці от всі хитро сплетіння, так би мовити, до яких вдавалися більшовики як на ідеологічному, так і на нормативному поприщі для того, щоб знищувати нашу державну мову. І мені дуже насправді шкода, що ми сьогодні так мало на загал, тому що в своїх колах, звісно ж, ми спілкуємо, ми про Святослава Караванського, про цього видатного одесита, котрого хочеться всім нагадувати, розповідати і пояснювати. Тим людям, котрі розказують, що в Одесі української ніколи не було, і Одеса жодного стосунку до української мови немає. До речі, саме
0: Караванський першим досліджував лінгвоцид української мови з радянських часів, назвав новий сталінський правопис мовними погромами тридцятих та виводив в своїх працях генеалогію нашого лінгвоциду від часів Петра І. Тож, мабуть, більшовики зі своїм лінгвоцидом не були оригінальними і тут вкрали. Пані Ярослава не погоджується.
1: Я б не сказала, що більшовики не вигадали нічого нового, як на мене. Вони вигадали якраз дуже хитру тактику, тому що якщо за часів царату в Російській імперії українська мова заборонялась, не визнавалася як така, мала російське наречі великого руского язика, тому що ми там зі школи ще пам'ятаємо Валоївський, Циркуляр, Емський, Указ, але це насправді було тільки верхівками айсбергу того, що відбувалося з українською мовою то більшовики підійшли до цих процесів більш хитро. Але перед цим хотіла б зазначити, що загалом явище лінгвоциду, тобто цілеспрямованого знищення мови, воно не було для нас чимось оригінальним, тому що до подібної тактики вдавалося, якщо зазирнути до історії будь-яка імперія, адже колонізатори розуміли, що не знищивши мову, ми не можемо знищити історичну пам'ять народу, тобто його традиції, його культуру, його історію, а не знищивши історичну пам'ять народу, ми не можемо цей народ асимілювати. Ми не можемо його знищити як такий по суті, цю народність. І, відповідно, лінгвоцит став одним із таких інструментів для того, щоб створити єдиний безликий народ, я б так сказала. Звісно, вже після жовтневого перевороту, коли до влади в Україні, на жаль, прийшли більшовики, заперечити існування української мови вже ніхто не міг, тому що на той час видавалася вже чимала низка творів українською мовою, поширювалася, так чи інакше. Зрозуміло, що заперечити жодним чином існування ще однієї мови неможливо, і в цьому випадку більшовики вдалися до більш хитрої тактики. Всі ми пам'ятаємо з уроків історії, з уроків української літератури навіть 20-ті роки в Україні політика так званої українізації, коренізації, коли відроджувалася і українська мова, і українська культура. Частково це торкнулося, це не частково, а доволі потужно торкнулося і Розвитку української мови, тому що початок 20-го століття ознаменувався тим, що видавалася величезна просто кількість словників українських, найбільш відомим таким явищем в розвитку української мови, у розвитку загалом української лінгвістики, україністики є правопис 27-го року, або ж харківський правопис, або ж в народі його знають як скрипниківку, в якому унормовувалася тогочасна українська мова. Тобто, що таке правопис загалом? Правопис – це своєрідний такий нормативно-правовий акт для того, щоб унормувати, класифікувати хоч якось мову, тому що ми розуміємо, що мова, мовлення – це живе явище, яке постійно змінюється. І, можливо, саме для цього і потрібен правопис, щоб хоч якось врегулювати, якою повинна бути літературна мова. На той час для створення скрипників, чому він називається харківським? Тому що в Харкові відбувався з'їзд академіків, науковців, літераторів, лінгвістів, котрі собі за мету взяли ось так от унормувати українську мову. І правопис на той момент, цей от скрипниківський правопис, він собою представляв те, якою мовою станом на тоді спілкувалися. Саме з того правопису ми чули слова, які до нас до сьогодні долинали «кляса», аудиторія, «лямпа». Це відмінювання в родовому відмінку «любови», «крови», а не «любові» і «крові», до якого ми більш звичними стали. Це такі слова, до прикладу, як «атени», «афіни». Етер, ефір і тому подібні, які нам сьогодні, можливо, здаються трішечки дивними і доволі часто ми могли чути закиди про те, що ці слова це там десь з Галичини прийшли і нехай туди і повертаються, що вони не мають нічого спільного з літературною мовою. Але знову ж таки наголошую, правопис цей писався у Харкові. Цим правописом, на жаль, послуговувалися недовго, тому що політика корінізації доволі швидко була замінена доволі жорсткою політикою репресій сталінських. І в 1933 році на зміну скрипниківці приходить так званий сталінський правопис, який був максимально націлений не те, щоб українську мову зблизити з мовою російською. Тобто більшовики були хитрими в тому плані, що за неможливості заперечити українську мову, вони її намагалися зблизити максимально з мовою російською. Робилося це за допомогою того ж правопису і за допомогою перекладних словників. Якщо апелювати до правопису, звісно ж, звідти в більшості в нормах своїх українська мова наближалася до мови російської, зокрема, правила відмінювання, правила перекладу тих чи інших транслітерацій, навіть сказала, тих чи інших слів іноземного походження. А також в цьому правописі з української мови було вилучено питому українську літерку Г яка була названа буржуазно-націоналістичною і за це вилучена. Якщо апелювати до словників, проаналізувати ті словники, які видавалися у 20-х роках і вже набагато пізніше, наприкінці 30-х, початку 40-х, 50-х років, можна відслідкувати дуже цікаву тенденцію в тому, що почали зникати питомі українські слова. До прикладу, якщо у словниках 20-х років перекладних російсько-українське, російське слово салфетка українською перекладалося як сервер, російське слово корзина українською перекладалось як кошик, російське слово кофе перекладалось українською як кава, то надалі з Словом «серветка» в словнику поруч з'явилось нібито українське слово салфетка. Замість українського слова «кава» з'явилося слово «кофе». Замість українського слова «кошик» з'явилося слово «корзина». І от таким от чином більшовики вдавалися до того, щоб українську мову максимально наблизити з російською, показати насправді, які ж це братні мови, а ми не забуваємо тезу про три единный братский народ як наслідок мови. І ось це стало, по суті, одним із актів прояву лінгоциду. Тому що я кажу одним, тому що це далеко не лише словниками і правописом єдиним. Це відбувалося і за допомогою різноманітних нормативно-правових актів, які унормовували мову навчання в школах, мову заходів, мову документації і тому подібні речі. Це відображалося і на політиці, яка надалі диктувала ставлення Прийняття, і менталітет вважалося ні для кого не секретом, і це понедавно було так, що українська мова – це мова села, це мова меншовартісного народу. Тобто, на жаль, оці от наслідки лінгвоциду ми дотягнули аж, аж до сьогодення.
0: Говоримо з пані Ярославою Вітко-Присяжнюк про те, як зараз відбувається процес деросифікації нашої мови.
1: Якщо апелювати до правописів, то перше дуже слабке повернення, я б сказала, відбулося, якщо не помиляюся, у 89-му році чи в 90-му, коли до українського правопису нарешті повернули літерку «Г». Потім були спроби повернути правопис у 2000 році, якщо я не помиляюся. Це були спроби реформувати правопис. Був так званий проєкт 2000, котрий унормовано українську максимально зближав із правописом 27-го року. Там, змісно, були деякі зміни, деякі покращення, на думку лінгвістів, котрі були логічнішими. На жаль, офіційно він тоді так і не був прийнятий, але його відлуння ми всі могли чути, я з дитинства пам'ятаю, це була мова телеведучих каналу СТБ, котрі читали новини з дивними для нас словами. Я дитиною не зовсім розуміла, що коїться і чому це відбувається. Зараз я вже розумію, що це було. Ну, і остання плюс-мінус із таких повернень – це ось остання редакція правопису, котра поступово почала повертати українському до свого коріння, до свого автентичного плюс-мінус звучання. Звісно, залишилася велика кількість паралельних форм. Сьогодні ми бачимо чималу кількість науковців, котрі мають можливість розвиватися, писати, створювати праці, яких вже на сьогодні не обтяжені ідеологією, не диктуються зі сторони політики, чому потрібно так, а не інакше. І це, звісно ж, надихає на те, що процеси дерусифікації будуть відбуватися не лише серед нашого українського суспільства, а й, власне, серед українознавства. Радіодень.
0: В ефірі «Українське радіо Одеси» ми продовжуємо розмову про повернення рідних мов в нашому місті. Наш наступний спікер – прес-секретар єврейської громади в Одесі Болеслав Капулкін. Ми поспілкувались в Телеграм, бо зараз пан Болеслав не в Одесі. І перше, що я попросила його пояснити, яка різниця між гебрейською мовою та івритом, Бо пересічні громадяни, як правило, вживають саме термін «іврит». Пан Болеслав коментує.
2: Залогіть вибачаю за свою українську, вона не дуже вдосконалена я, та багато інших, коли зараз над цим працюємо. Можливо, колись пізніше в мене буде легше розмовляти. Зараз я спробую так. Гебрейська, та іврит. Це одне теж, тільки івріт – це назва єврейської мови на самій цій мові, а єврейська це назва єврейської мови в інших мовах. Ну, наприклад, як англійська мова та інгліш, чи німецька мова та дойч. Ще є, бувають такі моменти, коли старовинну єврейську мову, на якої написана Тора та інші світлі книги, її називають єврейською. А пановлений єврит, яким користуються в державі Ізраїль, називають івритом. Тобто це одна і та ж мова, але дещо відрізняється словниковий запас. І до речі, слово ідіш названня ще одного єврейського це також перекладається як єврейська, але всієї мови.
0: Я пам'ятаю, що за радянських часів, коли розгорнулася жорстка політична кампанія проти сіонізму, навіть слово "єврей" було практично під забороною, вже не кажучи про його вивчення. Попросила пана Болеслава Капулкіна розповісти історію повернення до мови.
2: Гебрейську мову, іврит, поновлений іврит, в Одесі вивчали приблизно завжди. Тобто, з кінця 19-го в Одесі, яка була одним з центрів сіаністського руху в Російській імперії, були курси єврейської мови, були ентузіасти, які жадали її вивчати, були люди, які вивчали для того, щоб поїхати в Палестину, Ерецес і там спілкуватися єврейською мовою. Так було приблизно до 30-х років 20-го століття, коли радянська влада почала боротьбу проти всього єврейського та почала закривати спершу єврейські курси знатоків гебрейської мови, а потім вже у кінці 30-х взялась за мову Ідиш. Тобто офіційно гебрейська євріт в Одесі і по всій Україні не вивчалися, але приблизно з 50-х та 60-х років знов почалось навчання. Звісно, воно було таємне. Були люди, які ще колись вивчали євріт та знали його. Були люди, які ходили в синагогу, та також його знали. І вони передавали свої знання тишком, нишком, таємничком. Звісно, КДБ полювала на цих людей, деяких з них арештовували, та потім вони отримували даремні сроки. Але вивчення єврейської мови, євріта не пропинявся. Потім, в кінці 80-х років, у начальні 90-х, після розвалу Радянського Союзу, вивчення івриту було вже офіційно. На зараз. В Одесі іврит вивчають в єврейській школі. Заняття проходять 3-4 рази щотижня. Тобто, учні отримують достатньо високий рівень підготовки. І коли зараз, після початку БВД, деякі сім'ї виїхали, в тому числі в Ізраїль, вони всі говорять «дякую вам за це те, щоб ви змогли підготувати наших дітей, вони змогли прийти у звичайні школи, спілкуватися з звичайними ізраїльтянами. Тобто, якщо дитина хоче вивчити єврит у єврейській школі, це цілком можливо. Також є курси для дорослих, для тих, хто не вивчається в школі. Звісно, до війни їх було набагато більше. Зараз також, якщо люди хочуть вивчити єврейську мову, також це можна організувати. Більшість викладачів єврейської мови в Одесі на зараз – це громадяни України, які ще вивчали її здесь, чи жили деякий час в Ізраїлі, потім повернулися сюди. До війни були також ізраїльтяни, але коли почали бойові дії, вони виїхали. І зараз Ізраїль не рекомендує своїм працівникам, приїжджати в Україну, ну, турбуючись про їх безпеку. Є деякі ізраїльтяни, які живуть в Одесі, вони також допомагають вивченню вивченні тобто івриту. Також серед вчителів у нашій школі є декілька ізраїльтян, ізраїльтянок, які там народились, в яких це рідна мова. Взагалі є ізраїльтяни і є українські викладачі івриту.
0: Ще один з одеських мітів був пов'язаний з тим, що багато одеситів завжди розмовляли мовою їдеш. Попросили розповісти пана Болеслава про те, чи вживається ця мова сьогодні
2: як мова спілкування, на зараз він, на жаль, не використовується в Одесі та і в Україні взагалі, бо остання єврейська школа з викладанням на язики ідиш була закрита у 1946 році. Більшість інших школ були закриті у кінці 30-х років 20-го століття. Є люди, які знають ідиш, приблизно 20 років тому ще друкувався журнал на ідиш, називався «Мами Лошин», тобто «Рідна річ». Зараз є в Благодійної фундації Гмілос Хесет» з Шарей Ціон, є клуб любителів ідиш, там збираються люди, які знають ідиш, вони спілкуються між собою. Якщо хтось бажає, мені здається, що там можна його вивчити. Але якогось організованого викладання язика ідиш, на жаль, в Одесі немає. Взагалі, зараз ідиш як язик спілкування залишився лише в деяких странах, в США є декілька міст, невеликих міст, де спілкується виключно ідиш. Є місто Антверпен в Бельгії. Там єврейська громада, яка також спілкується між собою виключно на ідиш. Його називають останнім містечком, останнім штетлом Європи. Також є декілька міських районів в Ізраїлі, в Нейбраці, в Єрусалімі, де мешканці спілкуються між собою на ідиш. От, в інших містах більшість євреїв спілкуються між собою чи євритам гібрейською, чи мовами тих країн, де вони мешкають.
0: І ще один цікавий момент. Як лексику української мови в Одесі і не лише збагатилися завдяки гебраїзмам, єдишизмам, коли ці слова сприймаються як свої, як рідні. Маю на увазі такі приміром, як ша, гвалт, Кшталт, Гембель, Манси є чимало досліджень такого впливу. Зокрема, енциклопедія сучасної України на базі короткого їдуш українського словника. Коли я попросила пана Капулкіна розказати про це, то отримала дещо несподівану відповідь.
2: Щодо впливу мов, то на жаль, в мене українська суто літературна, тобто я чи в школі, я читаю деяку літературу, і мені важко сказати, чи є якісь слова, які перейшли з гебрейської та ідишу в українську мову. Ну, я завжди в своїй родині чув слово «Нівроку». Я був впевнений, що це єврейське слово. Потім я у творах Шевченка і в інших творах зустрічав слово «нівроко». Я досить не впевнений, чи то українське слово перейшло до єврейської, чи то єврейське слово перейшло до української. От. А так, ні. Вплив єврейської мови на українську не дуже великий. Здається, селяні, які мешкали поряд з євреями, жителі невеличких міст, які мешкали поряд з євреями, які також спілкувалися на ідиш, вони деякі слова між собою використовували. Мені здається, що слово «мішпуха», тобто «родина» чи «мелиха», Тобто, це влада. Вони розуміли та використовували в місті Бердічів. Усі, хто приїжджав його у 19-му сторіччі, завжди думалося, що усі мешканці, а там більшість була євреї, однак жили також неєвреї, усі спілкувалися між собою на ідиш. Зазвичай на залізничному вокзалі грузчики, носі та українські селяні також розмовляли на ідиш, бо так було зручніше. Але єврейська мова – вот она зазнала значный вплив української мови та взагалі славянських мов. Ну, гебрейська мова, іврит, зазнала менший вплив. Більшість там є якісь лайки з російської та української мови, яку самі ізраїльтяни не сприймають як лайки. Тобто, деякі емоційні вираження, але не лайка. Але, наприклад, закінчення «ник» перейшло в іврит і широко застосовується. Наприклад, «нудник», тобто, «нудний чоловік», «кібуцник», член буцу, а також є закінчення чик, тобто бойчик, мальчик, його застоговують і в Ізраїлі, і в Сполучених Штатах. А ось ідиш зазнав значного впливу, приблизно 20-30% слонокового запасу ідиш, то славінізми, і дебільше це з української мови. Ну, з того, що я можу припомнити, кушме. Кушме це шапка, ну, кучма, всім відома кучма, чи, наприклад, спокійно, на ідиш звучить як «поволє», тобто «повільно». Оскільки євреї жили поруч з українцями і повинні були мати з ними справи, торгувати, спілкуватися, то відомо, що багато слід з української мови перейшло до ідиша, ну, звичайно, до українського діалекту ідишу. От так що, якщо ви знаєте українську мову, вам буде легше вивчати ідиш.
0: Ось така цікава, несподівана відповідь. На жаль, ефірний час сплинув, маємо завершувати на сьогодні. Нагадаю, що ми розмовляли про рідні мови з представницею уповноваженого із захисту державної мови на півдні України Ярославою Вітко-Присяжнюк та прес-секретарем єврейської громади Одеси Болеславом Капулкіним. Для вас працює команда Української радіо Одеси. Програму підготували і провели Ірина Сичковська та Наталя Железогло-Переможників разом слава Україні. Знайомство з активними людьми. Занурення в ефективні проєкти. висновки про визначальні події.
2: Ток-шоу Радіодень.